0: Muito bem, com todo esse angu que estão preparando para a gente comer, né? Nada melhor do que falar sobre esse tema, enquanto a gente ainda pode falar dele. Eu queria dar uma passada nesse trio de palavras do título Fake News, Misinformation e Disinformation. Para vocês verem como nós estamos sendo empurrados de maneira totalmente proposital para um abismo lógico que não permite saída. Para quem assistiu o documentário do Matt Walsh, lá, o What is a Woman, existem algumas similaridades. tá? Como, por exemplo, o Matt Walsh ele exige é, em determinadas entrevistas uma definição de mulher que não seja circular, ou seja, que não use a palavra mulher como resposta, porque basicamente é o que todo mundo faz hoje em dia lá do, do, dos progressistas. Ele fala a mulher é uma pessoa que se sente mulher. Como assim? Então tá, se ele se sente mulher, como é que se sente mulher? Ah, a pessoa que se sente mulher é a pessoa que se sente mulher. É isso, tá? É, é, isso é tão básico que chega a ser vergonhoso e mostra que isso não deveria sequer estar... Tá. Uh, reservando tanto espaço de discussão aí. No entanto, a gente está metido nessa coisa e não tem jeito. Então, estamos em um período, a gente já falou várias vezes aqui, em que definições perderam importância. Claro, propositadamente. Quando um tema forçadamente, inorganicamente, passa a ser considerado polêmico é, e o proponente da discussão não é sequer capaz de definir sobre o que ele está falando a gente percebe que isso é um sinal absoluto de cabeças fracas e lavagem cerebral. É, como é que se constrói essa questão que eu estou falando? É, é forçadamente, inorganicamente, né? Vou dar um exemplo. O Michael Schellenberg, que é jornalista, ele, ele é um influencer, vamos chamar assim, lá no Twitter, ele mostra uma coisa. Ele, ele acusa, de maneira muito interessante, a... Como está sendo forçada a criação de uma situação de discussão... Que Nossa, como estão aumentando os crimes de ódio na Califórnia, tá? O que, 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 que o pessoal usa para tentar manipular essa situação? Eles, avisa, eles falam o seguinte... Olha, gente, está um horror aqui na Califórnia. As denúncias de crime de ódio cresceram 80%. Então, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos, essa é a, é a pegadinha, tá? Só que como é que você aumenta isso? Você... Abre espaços para denúncias de crime de ódio. Não significa que ao aumentar 80% estão acontecendo. Então você abre espaços para denúncia e você incentiva as, penúncia, as pessoas a denunciar. Tanto que nos locais de denúncia, um dos sistemas lá do governo da Califórnia, as pessoas podem até supor por que, que aconteceu determinada coisa com você. Então, por exemplo, ah, o cara foi lá e bateu em mim na rua. E aí eles perguntam no questionário, por que, que você acha que o cara bateu em você, entendeu? O cara, sei lá, pode ter folgado com o outro, mas ele pode falar assim, ah, é porque eu sou latino. Então pronto, virou um crime de ódio, uma coisa que era uma discussão de bar, mais um pontinho lá. E aí as denúncias crescem, só que existe uma contrapartida, as denúncias crescem, mas as condenações não, ou seja, tem um monte de gente... É, denunciando o crime de ódio na Califórnia, mas efetivamente, quando isso vai a julgamento, não é crime de ódio. tá? Então é essa forma com que os caras fazem para forçar inorganicamente um tema polêmico passar a ser considerado hum, verdade, quando na verdade não é tá? Então, assim, essa história da, de, de, como é que eu posso dizer, da definição circular, que é péssima, né? Ah, a mulher é a mulher porque ela pensa como mulher? Nem, nem planilha Excel cai nessa, né? Se você fizer uma planilha é, no Excel e, e der uma forma circular, te dá uma mensagem de erro. Mas as pessoas mais aspas, sabedonas, são incapazes de reconhecer um erro numa situação dessa. Mas vamos lá. Fake News, Misinformation, Disinformation. E já explico para vocês por que nós estamos usando esses dois, perdão, os três termos do inglês por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tá bom, gente, esse é o episódio aí famoso Vergonha Alheia. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Era janeiro de 2017 e o Trump tinha acabado de ser eleito, tá? Faltavam alguns dias para a posse dele e ele estava dando uma coletiva de imprensa. Aí chegou um momento em que ele vira para o Dinha Costa, lá da CNN, que é um picareta master, aponta o dedo para o Dinha Costa e fala, you are fake news, tá? Só que quando ele aponta, you are fake news, ele está falando da CNN. Então, naquele momento, o Trump pegou um martelo e espatifou uma camada fininha de vidro, ainda que é protegido de certa forma, a mídia como instituição. Talvez aquele dia específico, esse dia de janeiro de 2017, é, tenha sido o maior legado é, da história política do Trump, honestamente. Mesmo ainda não empossado, nunca o presidente foi tão direto ao assunto com relação a esse tema, porque sempre teve dedos com a imprensa. Todo mundo tem sempre dedo com a imprensa. E ele deixou essa imprensa manipuladora americana nua de frente para o público. Era verdade. É como se do nada batesse o sino na cabeça do Mondino e falasse assim Putz, quer saber? É verdade. Eles são fake news mesmo. É, há seis, seis anos e pouco atrás, então, fake news como expressão não, é uma não era uma coisa corriqueira como hoje em dia. Hoje, ah, é fake news, fake news. Mas na época, não. Vai por mim. Parece que é uma coisa antiquíssima, mas não é. Aliás, faça o seguinte. se você Não, não tome o que eu digo como verdade. Entre no Google Trends, lá, Google Trends, e joga a expressão fake news. O tópico sai de uma base estável desde o começo da medição do Google Trends lá em 2004 e ele explode quando? Exatamente em janeiro de 2017, que é o ano que o Trump bota o dadão na cara dos caras, tá? Aliás, segundo o Google Trends, o próximo pico que existe é um ano depois, janeiro de 18, em que o Trump faz também um tipo de fake news award eh, indicando o pior da imprensa americana. Tá? Olha, eu fiquei feliz da vida porque bateu com o que a gente está fazendo agora. Só que a gente está fazendo uma coisa, não estamos dizendo que a imprensa é, é fake news. Nós estamos falando, chamando os caras de jacuzzi, tá? Aliás, vamos lá de novo. Repita o nosso mantra. O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo Aqui no Brasil, é, eu não preciso dizer o nojo que a imprensa tomou do cara, né? A gente já viu essa história aqui também. Veja, tudo começa com uma batida então forte do Trump falando "your fake news", né? Sendo que quando você pega fake news, nós estamos falando de fake espaço news, notícia falsa, fake news. Não é uma expressão fake news como se fosse um conceito, entende? Mas foi duro demais para a imprensa aceitar o golpe e o próximo passo escolhido inicialmente foi inverter o jogo. Os aspas fact-checkers e aspas jornalistas passaram a caçar qualquer coisa que o Trump dissesse para mostrar que o que ele era, era fake news. Ele, Trump, era fake news. Ele seria um produtor inveterado de fake news para inverter o jogo. Nota, isso é muito importante, muito. Trump não é um veículo de mídia, ele não escreve notícias. No máximo, ele produz notícias com as ações dele, certo? Portanto, para servir o chapéu de fake news no Trump, a única maneira seria de fazer com que fake news deixasse de ser notícia falsa, que era, que sempre foi, que só pode ser produzida por mídia, né, veículos, e passasse a ser algo como um conceito etéreo como fake news, né? que pode englobar qualquer coisa confortavelmente. É o caso famoso do hate speech também, que é a Suprema Corte Americana, é o discurso de ódio, né? que é a, su a Suprema Corte Americana, quando co provocada lá nos Estados Unidos, deu uma sonora banana para essa história. Não existe diferença de discurso, certo? A jogada de tentar separar discurso A de discurso B é malandra. E ela funciona na cabeça da maior parte das pessoas, mas não para aqueles que defendiam a Constituição americana que diz claramente que não pode existir lei feita pelo Congresso que impeça a liberdade de expressão ou de imprensa. Não pode e fim de papo, tá? Então não existe discurso e discurso de ordem, existe discurso. Então a negativa da Suprema Corte foi muito valiosa porque a ideia de hate, é, hate speech ou discurso de ódio é uma meba também sem consistência, assim como fake news. Você, como sempre nesses casos, pode colocar tudo dentro dela. Depois que um... Uma pseudo-conceituação está pronta e aceita. Tanto é que durante um tempo você via na TV aqui brasileira as pessoas falando Ah, ele está sendo acusado de discurso de ódio contra o Supremo. Como assim? Como se discurso de ódio contra o Supremo? Cabe qualquer coisa. Se a definição tá aberta, ela vale para racismo, vale para crítica a algum poder em algum determinado momento, vale para qualquer coisa. Daqui a pouco um gaiato vai falar, ah, é discurso de ódio contra mim, como se fosse... Tudo uma mesma coisa. Liberou geral, tá? Mas volto aos fake news aqui. Pois então, de notícias falsas, na acepção pura da palavra, né? Fake news. Fake news passou a ser uma gosma sem forma e sem definição sólida. Falar algo que eu não aceito é fake news sua. Falar mal dos democratas? Fake news. Falar mal da Hillary? Fake news de denunciante das falácias da imprensa americana. Então, o Trump passou a ser o foco da emissão de, aspas, fake news para a imprensa americana, apesar dele não ser veículo de imprensa. E, claro, nos tempos atuais, basta que não se goste de alguém para que qualquer coisa seja aceita. Ah, o Trump fala muita fake news. Passou a repetir o, o branquinho lá da classe média americana... Que estuda na universidade, né? O Trump fala muita fake news. Não. Não é. Não é fake news que ele fala. Daqui eu quero ir as demais é, definições, tá? Então, fake news. Vamos para as próximas. Misinformation, disinformation. Para isso é, a gente fez uma coisa diferente. A gente entrou no bom e velho GPT, chat GPT. Por quê? Bom, porque o chat GPT é o porta-voz em Aspas inteligência artificial do para o grande público do establishment, ou seja, ele fala o que a gente, o que eles querem que a gente saiba ou acredite, certo? Tudo bem, a gente não vai discutir do chat. GPT vai te dar uma resposta certa: de 2 mais 2 é igual a 4, mas o restante subjetivo, o que envolver causas aspas, sociais pode ter certeza que está lá colocado bonitinho nele. Né? A gente fez até um, um, um episódio sobre isso. Então, vamos lá. Olha a manga que o chat teve que, é, teve que engolir nesse processo que a gente fez junto com eles. Então, me permitam, eu vou replicar o diálogo aqui, falando as minhas perguntas que eu escrevi no dia lá, literais, assim vocês veem que... Vocês podem falar assim, ah, mas se eu sair da bolha, eu acho que talvez ele possa ter entendido A ou B. Então, você... Literal o que eu falei e literal o que Elu, ele respondeu, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço direto para ele é Qual a diferença na língua inglesa das palavras disinformation e misinformation? E ele responde o seguinte, Elu, né? Embora as palavras disinformation e misinformation sejam frequentemente usadas como sinônimos, elas têm significados distintos na língua inglesa. Misinformation se refere a informações incorretas ou imprecisas que são disseminadas sem atenção, sem intenção maliciosa. Em outras palavras, misinformation é a informação falsa que é compartilhada inadvertidamente, seja por um erro, descuido ou falta de conhecimento. Ah, ok. Ou seja, se eu, por exemplo, acreditar que, sei lá, Macacos são vegetais, e sair publicando isso por aí nas redes sociais, desde que eu não tenha intenção de enganar as pessoas propositadamente, e eu já volto nesse ponto que é muito importante, então o que eu estou divulgando é misinformation, ok? Então, maravilha, vamos em frente com elo. Por outro lado, aí ah, sim, perdão, aí é o chat GPT falando. Por outro lado, disinformation se refere a informações falsas que são criadas ou disseminadas intencionalmente para enganar ou manipular as pessoas. Em outras palavras, disinformation é um tipo de informação falsa que é criada e distribuída com a intenção de enganar ou influenciar uma audiência específica. Em resumo, misinformation se refere a informações falsas disseminadas sem intenção maliciosa, enquanto disinformation se refere a informações falsas criadas e disseminadas intencionalmente para enganar ou manipular pessoas. Tá. Essa é a resposta do chat íntimo, né? Chamando ele chat, e aí chat, beleza? Ah, então aqui tá a diferença das duas expressões, tá? Veja, mas pensa o seguinte: se misinformation e disinformation são informações falsas, onde que entra a definição de fake news, né? Então muito bem, nós estamos com duas coisas que envolvem fake news aparentemente. Vou perguntar lá pro chat GPT. E aí chat, tudo bom? Eu pergunto para ele, e como fake news entra nisso? Tanto misinformation como disinformation são formas de fake news? Resposta do chat GPT. Sim, fake news é um termo mais amplo que pode incluir tanto misinformation quanto disinformation. Atenção aqui, gente, atenção. O termo fake news é usado para descrever notícias falsas, imprecisas ou enganosas que são criadas e disseminadas intencionalmente para enganar ou influenciar o público. Ué, então, peraí. Se é com o sentido de intencionalmente enganar o público, então misinformation não é fake news, né? Não é isso? Então, porque não era proposital. Aí ah, continua. No entanto, é importante notar que nem toda informação falsa ou imprecisa é fake news. A expressão fake news geralmente... geralmente é usada para descrever notícias que tem como objetivo desinformar e manipular a opinião pública, geralmente com, um propósito, geralmente com um propósito político ou ideológico. Reparou a zona? Se fake news é feita para desinformar ou manipular a opinião pública, então fake news e desinformation é a mesma coisa. E misinformation, não. Logo, ao contrário do que Elu, né, o chat disse antes, fake news não engloba misinformation e disinformation. Vai continuar aqui a resposta dele. Ele fala o seguinte. Misinformation pode ser considerada uma forma menos grave de fake news, pois geralmente não há intenção maliciosa por trás da disseminação de informações imprecisas. Já a desinformation é uma forma mais grave de fake news, pois envolve a intenção maliciosa de enganar e manipular o público. Agora voltou a ser de novo. Pois bem, tudo bem. Deu um nó na cabeça dele. É... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou tentar contornar isso perguntando para ele se essa confusão é por causa de subjetividade. Então, eu digitei exatamente isso. Isso é bem subjetivo, não? E ele responde, sim. Olha que interessante. A definição de fake news pode ser subjetiva e variar de acordo com a interpretação de cada indivíduo ou organização. E aí, gente? E aí nós chegamos lá. É óbvio... Que esse é o ponto. É evidente que esse é o ponto. Se a definição é algo subjetivo, então ela não, não tem definição, de fato. Né? E eu vou mais longe. Como eu posso acusar alguém de propagar fake news se isso depende de ponto de vista das pessoas? Para mim, que eu sou emissor, não é fake news. Para quem ouve, é. Esse é o dilema. E eu vou dizer, esse é o dilema mais básico de todos, que é o sempre discutido e que tem passado aí na discussão da, da PL aqui no Brasil, né? De que a PL dá aspas fake news. Quem em um dado momento vai definir isso? Bom, a gente sabe que num regime autoritário, quem defende, né? Quem vai definir. Mas o, o elo lá continua. Por isso é importante avaliar cuidadosamente as fontes de informações e verificar a veracidade dos fatos antes de compartilhar ou acreditar em uma notícia. E aí, gente, isso é uma bobagem, porque sendo essa definição que ele está colocando, o próprio conceito de verificação vai para o saco. Porque eu posso arranjar um fact-checker com uma opinião e outra pessoa com outra. Mas se eu sair da bolha, fact-checker fact -checker não tem opinião, ele analisa o fato. Pois é, meus ovos, meus coleguinhas. Fatos são narrados. Definir algo como verdadeiro ou falso, não obrigatoriamente. Se um fact-checker disser falso, o Brasil não foi descoberto em 1900 e sim em 1500, ok. Mas se ele fala, ah, Dom, Dom Pedro gritou as margens do Ipiranga e, vamos dizer, estudos acabaram de descobrir que, documentos, sei lá, que ele estava na verdade em Santos, ele não estava na margem do Ipiranga. Como é que fica? Pode colocar nessa caixa gigantesca centenas de fact-checks que foram feitos durante o período da pandemia, por exemplo, sobre diversos assuntos relacionados ao bichinho direto e indiretamente. Você vai ver que fact-check não tem nada a ver com fato, de fato. Né? Volto para o chat GPT, ele, ele, ele continua a resposta. Além disso, é importante que as empresas de mídia, as organizações governamentais e a sociedade em geral, olha que interessante isso, trabalhem juntas para combater a disseminação de informações falsas e... Olha isso. Promover a educação em mídia para que as pessoas possam identificar e se proteger de notícias falsas e enganosas. Veja o que ele fala. Aspas, educação em mídia. Que mídia? Mídia tradicional? É, é, é tão absurdo imaginar que a mídia tradicional vai ser aquela que vai educar a gente para saber de notícias falsas ou verdadeiras. Eu já contei acho que duas vezes essa história aqui, mas Rapidamente volto Primeiro dia, primeiro comício direto já Foi no dia 25 de janeiro Na Praça da Sé de São Paulo E eu fui lá, eu era molecão Voltei todo feliz pra casa, nossa, me sentindo todo patriota Vou ver o jornal Nacional pra ver se O que, que eles falavam da manifestação E a Globo bota que Aquele dia tinha tido uma grande festa Do aniversário de São Paulo na Praça da Sé Mentiram Mentiram, Rede Globo, mentiu Alguma novidade? Pois é, não quem era o interesse na época deles? O interesse na época deles era não ir contra o regime. Então eles mentiram, tá? Eles poderiam ter falado, olha, teve o um movimento e, sei lá, apareceu na lista depois fala assim, eu sou contra, eu acho que não é, acho que é um bando de comunista, sei lá. Mas o fato é que houve o primeiro, a primeira manifestação grande pelas diretas já no dia 25 de janeiro. E eles mentiram, tá? Falaram que era festa de aniversário da cidade de São Paulo. Muito bem, aí tem outro ponto que é muito pior que saber se uma notícia é falsa ou não, quem define que é falsa ou não. Mas colocar como condição de definição o que é misinformation e desinformation a partir da intenção de quem divulga. Sim, porque é o que é, diferencia as duas palavras. né? Como é que eu vou saber a intenção da pessoa? E aí eu perguntei exatamente com essas palavras para o chat GPT. Quem define que uma informação errada é misinformation ou disinformation? Porque não dá para saber a intenção da pessoa, a não ser que ela diga qual a intenção. Certo? Ele responde da seguinte maneira. De fato, <risos> determinar se uma informação errada é misinformation ou disinformation pode ser difícil. Já que muitas vezes é difícil saber a intenção por trás na, da disseminação de informações falsas. Não, cara. Não é difícil. É impossível. A não ser que a pessoa é, e as pessoas se acham, na verdade, capazes de ler a consciência do outro, passar por cima da consciência do outro e estampar na testa dela que a pessoa tem ou não caráter antes de conhecer. É, isso é uma derrota completa. É, do tipo ah... Uh, você só é negro de direita porque você se beneficia disso. Pronto, o cara não te conhece como negro e ele parte do princípio que você se beneficia. Você não tem caráter porque você pensa diferente dele, né? É isso aí. Aí continua o Jet. Em geral, a distinção entre misinformation e desinformation é feita com base na intenção do autor ou propagador da informação. No entanto, isso nem sempre é claro ou fácil de determinar, especialmente em casos em que a intenção é obscura ou difícil de provar. Está girando em círculo aqui. Algumas organizações de mídia, como agências de checagem de fatos, tentam avaliar a veracidade das informações. Já fugiu, já fugiu total, tá? pulou fora na caruda. Aí ele volta lá, em última análise, cabe a cada pessoa avaliar cuidadosamente as informações que recebe, tentar determinar a sua veracidade, procurando fontes confiáveis e fazendo pesquisas adicionais antes de acreditar, compartilhar as informações. Pois é, Mambo Jumbo não respondeu e você sabe por que não respondeu, porque não tem resposta. Se você vai trabalhar com alguma coisa lógica, não tem resposta. É o caso do Watson Woman. Uma mulher é aquela que se define como mulher. Uma misinformation é definida por alguém que diz que é, é misinformation ou não baseado no fato de ela acreditar que é fake news ou não. Gente, isso é, é uma insanidade mental à enésima potência. E aí eu resolvo perguntar, porque nesse caso eu não sabia mesmo. E isso me dá outras coisas é, para pensar. Eu pergunto para o chat de GPT, existe uma palavra em português para misinformation? Ele responde, sim, em português a palavra equivale a, a, perdão, equivalente a misinformation é desinformação. Ambas as palavras se referem, referem a informações falsas ou incorretas que são divulgadas sem intenção de enganar e manipular. Está errado, hein? A desinformação... Aquele pega também aqui para começar a comparar e dar um tilt, pode ser propagada por diversas razões, como um erro, falta de conhecimento, ou até por má interpretação de informações verdadeiras. Aí eu pergunto pro chat. Portanto, misinformation e disinformation em português são a mesma palavra desinformação? E ele responde. Em português, tanto misinformation quanto disinformation podem ser traduzidos como desinformação. E aí ele ressalta, ah, no entanto, é importante lembrar que em inglês as palavras, tararatata. ou seja, no português, gente, até porque não, te, não foi criada essa palavra para esse fim, não existe misinformation, existe desinformação, tá? não existe separação por um, intenção da autoria. Então vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos olhar. Olha no Aurélio, olha no Caldas Aulete, olha no Wise, olha no Micaelis. E de fato, nenhuma de desses dicionários conceituados tem a palavra misinformação, certo? Que teria que ser disinformation, desinformação, misinformation, misinformação. Mas você acha que isso é suficiente? Não está dicionarizado essa expressão? Uh -uh. vou ler um, um, dois, duas chamadinhas aqui para vocês. Informação, misinformação, desinformação e movimentos antivacina. Dois pontos. Materialidade de enunciados em regime de informação. Isso aqui, gente, é um trabalho acadêmico na Federal, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá, misinformação. Outro. Quando falamos de misinformação e desinformação, estamos falando apenas de informações incorretas? Esse é uma outra chamada de um artigo de um blog na Associação Brasileira de Psicologia e medicina comportamental azar, tá? a academia vai passar por cima da inexistência da expressão e vai começar a usar a portuguesada do mesmo jeito como misinformação tá? o misinformation virou misinformação isso pra mim me dá um arrepio linguístico de verdade é a mesma coisa que assumir outras expressões estrangeiras de momento, de moda de... É, pra você criar conceitos novos pra embaralhar a, a discussão como, por exemplo, sei lá, mansplaining, trigger warning, tá? Aliás, trigger warning é a pior de todas. Eu já vi tra é, traduzida para português como aviso de gatilho. Gente, além de ridículo por si só, o trigger warning é uma tradução muito porca, tá? Então, trigger warning, mansplaining, tem um monte de coisa que o pessoal tá usando, jogou lá no meio da, do nosso, do nosso, da nossa língua para poder fazer essa, esse pastel que os americanos estão fazendo lá, o né? que acontece lá fora, etc e tal. Mas em que momento isso começa a explodir? Novamente, nada como uma passadinha lá no Google Trends, tá? Ah, pandemia. Do nada, um enorme salto no uso dessas expressões, misinformation, desinformation, principalmente a, a palavra inventada e a misinformation, a misinformação você vai olhar lá no Google Trends, ela começa em que período? No período da pandemia. Por quê? Porque ajuda a narrativa. Ajuda a narrativa das outras definições reinventadas. Teve várias definições reinventadas no período da pandemia, como, por exemplo, como é que eles falam? Releitura, né? Antivax foi alterado. Vacina foi alterada. Imunização foi alterada. Então, por que, que não... Es não se cria uma expressão para esse momento, misinformação, certo? Afinal, gente, no futuro, escreva, eu vou poder me defender, aspas, eu não, eles, vão poder se defender com essa expressão de misinformação. Porque eu posso dizer o seguinte, olha, gente, eu te contei um monte, mais um monte de mentiras, mais a minha intenção, claro, gente, foi a melhor possível. E a gente sabe, sabe muito bem que de boas intenções o inferno tá atulhado. Misinformação é o que o pessoal vai alegar mais para frente. Pode escrever. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente nas plataformas de podcast, como o Spotify, Podcast Dix, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para dar uma passada no YouTube, likezinho, o é, que mais? Comentário e subscreve o canal da gente lá. Subscreve que fala, né? Assina. É isso. O que mais? Ah, sim, o Rumble. Rumble também. Tem a nossa versão do Rumble. Quem quiser fugir e não dar dinheiro pro, pro YouTube. Porque se vocês. Como a gente é desmonetizado no YouTube mesmo, não tem importância. Então, se vocês quiserem assistir a gente no Rumble, é mais legal, porque aí pelo menos vocês não dão dinheiro para o YouTube. Olha que jóia. Outro que mais que a gente pode pedir também, a gente vai pedir para vocês darem um share nesse episódio e fazer o famoso boca a boca sarado, quando vocês, quando seus amigos vocês estão acompanhando o podcast cabeça de direita limpinho supimpa, pimpa que detesta o politicamente correto e definição fake inventada tá para justificar narrativa pede também por favor para considerar de coração um famoso pix é o nosso pix que faz a nossa maquininha continuar andando um dois cinco dez dez milhões de reais pingado não é seco ou um real por episódio que também ajuda pra caramba e tem também o nosso apoia-se que é o nosso uh, sistema de doação recorrente isso é você entra lá, lá no apoia.se barra saindo da bolha apoia.se barra saindo da bolha escolhe um planinho e aí mensalmente isso vem no cartão de crédito de vocês ah, vamos pedir também para vocês não esquecerem de passar aí, periodicamente lá no nosso perfil do Twitter para fazer as votações do Saindo da Bolha Jacu Awards, tá? que hoje está na quarta fase. Vera Magalhães está dando uma surra no Glenn Green World. Nesse momento, o, ela está ganhando de 93,7 a 6,3. Tá? Então, Vera Magalhães certamente passa para a próxima fase. E aí amanhã de manhã, agora, daqui a pouco, vai entrar a nova, a nova rodada com o Diogo Shelp versus a Basília lá da CNN, tá? Vai ser engraçado também. Vai ser o, nossa, a nossa quinta rodada. Certinho? Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Toquem a semana para tudo ter sucesso na vida de vocês. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. saindo da bolha.